0: 在印度，那些吃人的老虎使村民们非常害怕，以致他们有时会停止一切抵抗，并认为自己命中注定就该被吃掉。而那些老虎就直接进入村子里去挑选他们的牺牲品。正是在那样一个村子前面，在一个茂密的丛林中央，我们后来看到过另一个人的身体，出于保护的目的而躺在那里。那个村子曾受到一些吃人老虎的袭击，有近两百名居民被吞食。我们看到一只这样的老虎，似乎极其小心地从那个躺在地上的人体的双脚上迈过。我们中有两个人对那个人体观察了近三个月。当他们离开那村子时，那个人体仍完好无损地待在原地，而村民们也未受到任何袭扰。那个人自己后来在我们对西藏进行远程考察时来与我们会合了。这天夜里，我们的营地中弥漫着一股强烈的激动情绪，以至于除了贾斯特睡得像个孩子般香甜外，再没有一个人能合得上眼。我们中时不时的有人起身去看他睡觉，然后再回来躺下，一边对旁边的人说。掐我一下，好让我知道自己是不是真的醒着。此外，我们还时不时说些令人兴奋的话。第五章，青春永驻的奥秘。我们天一亮就起了床，当天便返回出发地，刚好在天黑前到达了那里。我们把营地扎在一棵大榕树下。第二天早晨，埃米尔来向我们问好。面对我们提出的一大堆问题，他回答说：“对你们的提问，我并不感到奇怪。我会尽量来回答，但有些问题要等你们更好的了解了我们的工作时才能予以解答。请注意，我是在用你们自己的语言来向你阐述那作为我们信仰基础的重要原理。当每个人都了解了实相。”并将其准确的阐明出来时，很清楚，一切形态都来自于同一个源头。难道我们不是与上帝那万能的思想实体永久的连接在一起的吗？难道我们不是全体组成了一个大家庭吗？无论处于哪个等级或信奉哪个宗教，每个孩子、每个人不都属于这个大家庭吗？你们问我。是否能避免死亡？我要用佛陀的话来回答：人的身体是从一个单个细胞开始构建起来的，就像植物和动物的身体一样。我们喜欢将植物和动物称作是较为年轻的、进化程度较低的兄弟。那个单个细胞就是身体的微小单元，通过反复生长和分裂。这个极小的唯一的细胞，最终组成了一个由无数细胞构成的完整的人类存有。这些细胞出现了分工，以具有不同的功能，但它们都保留着那个原初细胞的某些基本特征。我们可以把那个原初细胞看作是生命火种的携带者，它将这上帝的潜在火焰。这一切活的造物的生命力，一代又一代的传递下去。它的祖先可以绵绵不断的追溯到我们行星上刚出现生命的时候。这个原初细胞具有永恒的青春，而那些聚集成身体形态的细胞又怎么样呢？那永恒的青春，那生命的潜在火焰，是这个。原初细胞的特征之一，身体的那些细胞在多重分裂的过程中保留了这个特征。然而，这个身体却只是作为那原初单个细胞的守护者，而在短暂的生命期间运作着。你们现在对生命的构想就是如此短暂。我们从前的教导者们通过神的启示已经察觉到。动物界与植物界的生命反应是基本相同的。不难想象，他们如何在榕树下教会他们的弟子，对弟子们说出类似这样的话：在我们的树木兄弟身上，生命进程的各个阶段与在我们身上是一样的。看看最古老的榕树上长在末梢的叶子和嫩芽吧。他们不是很年轻吗？年轻的就像这棵巨树从中萌发出来的那一颗种子一样，它就是从那颗种子出发，向生命奔去的。既然人类与植物的生命反应是相同的，那么人就肯定能从植物的经验中获益。正如榕树的叶子和嫩芽像这棵树的原初细胞一样年轻。组成人身体的细胞群，也就并非注定要逐渐失去活力，以致死亡。和那个卵细胞或原初细胞一样，它们能保持年轻，永不衰败。